0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Vous avez certainement lu ou entendu, ici ou là, que la chaîne russe RT allait fermer ses portes dans les prochains jours et licencier ses collaborateurs situés en France. Et là, je vous entends penser Ah bon Je pensais que la chaîne avait été interdite au printemps dernier, quelques semaines après que la Russie ait attaqué l'Ukraine. En effet, la chaîne ne pouvait plus diffuser ses programmes en Europe, suite à un accord au niveau européen, justement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait déclaré lors d'une conférence de presse « Ils ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et semer la division dans notre Union. » La décision a été confirmée par le tribunal de l'Union européenne. Alors, comment la chaîne russe pouvait-elle encore diffuser ses programmes depuis la France Bah, C'est simple, en envoyant son signal via Internet vers des pays non-européens, la Russie probablement. Pour avoir un accès à la chaîne, l'internaute devait utiliser un VPN, un logiciel qui permet de faire croire à l'ordinateur qu'il se trouve ailleurs qu'en France. Un VPN est souvent utilisé par ceux qui sont souvent en déplacement et qui craignent que leur ordinateur puisse être piraté via leur adresse IP, leur adresse Internet, le VPN permettant justement de changer d'adresse. Un VPN est aussi utilisé par ceux qui veulent avoir accès à des programmes télé ou radio ou même à des plateformes de vidéos à la demande dans des pays où théoriquement on n'y a pas accès. Certains internautes donc accèdent au catalogue Netflix américain, nettement plus fourni que le catalogue français. Et donc de la même manière, des internautes, favorables évidemment à la cause russe, accédaient à la chaîne RT France. On a pu y voir des personnalités françaises très politiquement marquées aux extrêmes. Je donnerai par leur nom, ils sont connus, il va sans dire que ce sont aussi des amis français du pouvoir russe. Donc RT avait été interdite de diffusion, mais pas de conception. Les activités continuaient depuis les studios de Boulogne, avec du personnel payé en France. Et suite à des enquêtes de presse, ça s'est su. Et il a été décidé, là encore au niveau européen, de bloquer les comptes bancaires de la chaîne en France. Impossible alors de payer le personnel. Et la chaîne, par la voix de sa patronne, a annoncé sa fermeture. Et les autorités russes ont annoncé qu'il allait y avoir des représailles envers les médias occidentaux travaillant en Russie et qui peuvent être touchés d'une manière ou d'une autre. Mais cela dit, cela ne signifie pas la mort certaine de la chaîne. Elle peut repartir en produisant tout depuis Moscou. Et le signal sera encore accessible via VPN. L RT peut aussi repartir en se basant dans un pays américain. C'était déjà un de ses projets. Au fait, j'ai remarqué que pendant des mois, alors que la chaîne RT France était donc bloquée sur les réseaux européens, le site internet de la chaîne est resté, lui, très longtemps accessible à n'importe quel internaute. Il va sans dire que les sujets abordés étaient très largement vus avec parti pris, pour la Russie, et les dirigeants ukrainiens étaient montrés avec tous les défauts possibles. Entre parenthèses, on ne peut pas s'étonner que les journalistes employés par RT France aient quelques difficultés à trouver du travail dans des médias sérieux. Le respect de la déontologie des journalistes était largement détourné. Il paraît logique que l'on puisse se poser des questions sur eux. Mais on peut quand même se dire qu'il y a malheureusement en France des médias qui n'hésiteront pas à mettre en valeur les idées russes. Donc ces journalistes pourront peut-être trouver du travail. Suivez mon regard. Cette mag, l'actu des médias. Bon à voir la télévision ce soir sur la TNT. Allez, résumons, sur France 5, la grande librairie. Et si on regardait la vérité en face, notre histoire, celle qu'on ne veut pas toujours voir, droit dans les yeux, droit dans le mille. Quatre écrivains nous montrent à quel point c'est nécessaire. Daniela Ferrière, Gaël Nohan, Christophe Boltanski et Colson Whitehead. Double prix Pulitzer. La grande librairie, mercredi à 21h sur France 5. Et justement, en parlant d'histoire, je vous conseille de regarder ce soir sur France 2 « L'histoire d'Annette Zellman ». C'est un téléfilm dramatique de Philippe leguet basé sur un livre de référence de l'historien Laurent Joly, qui s'appelle « Dénoncer les Juifs sous l'occupation ». Durant la Seconde Guerre mondiale en 1941, à Paris, l'histoire d'amour contrarié entre une jeune femme juive et un chrétien de la bonne bourgeoisie, et ça se termine par un drame, ponctué par une scène bouleversante. La rencontre de nos jours entre Michel Zellman, 92 ans, la sœur d'Annette et son interprète, la comédienne Louise Legendre. Avancez, avancez Tu veux épouser une juive Je ne te laisserai pas salir notre nom. Tu devrais te méfier, ma fille. Me méfier de quoi J'ai 20 ans, je veux vivre Oui Débrouillons-nous pour l'en dissuader sans avoir l'air d'être à la manœuvre. Les unions mixtes sont une menace pour la race arrière. Le capitaine Daneker va régler le problème. Dans la vie, il ne faut jamais sacrifier l'amour. Son crime était d'être aimé. L'histoire d'Annette Zellman, inédit, ce soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv. Ce téléfilm sera suivi à 22h50 par un documentaire, La rafle des notables. C'est évidemment basé sur le livre d'Anne Sinclair. Il y a 80 ans, le convoi du 27 mars 1942, surnommé le convoi numéro 1, est le premier convoi de déportation de juifs de France pendant la seconde guerre mondiale. Parti de la guerre du Bourget d'Orancy, ce convoi passera par différents lieux dont le camp de Royelieu, puis les détenus seront déportés vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Le livre de la journaliste Anne Sinclair, La rafle née notable, pose un regard personnel et empathique sur un moment tragique de l'occupation et de la collaboration française. Celui d'une rafle peu connue destinée à arrêter puis déporter plusieurs centaines de Français juifs, constituant une élite intellectuelle établie. L'intégralité des personnes qui sont arrêtées sont des Juifs français. Il y a parmi eux des universitaires, il y a parmi eux des artistes il y a près de 300 personnes qui ont un titre de décoration, que ce soit la Légion d'honneur ou un titre, une décoration militaire. L'Araf est un message politique fort adressé à Vichy que pour les nazis, la nationalité ne compte pas. Ce moment de, de, de basculement entre la politique répressive des militaires et la logique de la solution finale. Donc pour résumer, à voir ce soir sur France 2 à 21h10, le téléfilm L'histoire d'Annette Zellman, puis à 22h50 le documentaire La rafle des notables. 7 mag, l'actu des médias.